0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a las Buenas Nuevas con Sophie. El día de hoy hablaremos sobre Génesis 19, titulado como Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Y dice, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos, en señal de respeto, y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos mucho, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar a los ángeles y ellos comieron. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas. Decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones con ellos. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Allí afuera les dijo, amigos míos, no hagan algo tan malo. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero a mis invitados no les hagan daño, pues están bajo mi protección. Y ellos le respondieron: Quítate de ahí, tú quién eres para decirnos qué debemos hacer. Ni siquiera eres de los nuestros, pues ahora te va a ir peor que a ellos. Y a empujones quitaron a Lot de en medio con la intención de echar abajo la puerta sin embargo desde adentro los ángeles estiraron el brazo y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta luego a todos los que estaban afuera los dejaron ciegos para que no pudieran entrar después de eso los dos ángeles le dijeron a Lot si tienes en la ciudad otros hijos o hijas yernos o familiares, sácalos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo, apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron. Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles le agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles les dijo, si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario serán destruidos. Pero Lot le contestó, No señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas porque ese desastre me alcanzará y moriré. Miré aquí, hay cerca una ciudad pequeña. Si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Y aquel ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tus deseos. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero vete enseguida, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso, esa ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Lot llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir y en ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre. Ese azufre estaba encendido sobre Sodoma y Gomorra y así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes y también destruyó toda la vegetación pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Al siguiente día, Abraham se levantó muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. Echó una mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia todo el valle y vio que del suelo se levantaba mucho humo, como si hubiera una gran hoguera. Fue así como Dios destruyó las ciudades del valle pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción que acabó con esas ciudades. Sin embargo, Lot y sus dos hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Zoar, por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a su hermana menor, nuestro padre ya está muy anciano, y no hay ningún otro hombre con el que podamos casarnos para tener hijos. Vamos a emborrachar a nuestro padre y así nos acostaremos con él. Y luego tendremos un hijo suyo. Esa misma noche lo emborracharon y la hija mayor tuvo relaciones con él. Pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando ella se levantó. Y al día siguiente, la hija mayor le dijo a la menor, Anoche me acosté con nuestro padre. Vamos a emborracharlo de nuevo para que tenga relaciones contigo. Esa noche, después de emborracharlo, la hija menor fue y se acostó con él. Pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre. Cuando la hija mayor tuvo su hijo, le puso por nombre Moab y de él descendieron los Moabitas de hoy. También la hija menor tuvo un hijo y le puso por nombre Benamí, y de él descendieron los Amonitas. Ahora, para entrar un poco más en el tema, estos ciudadanos de Sodoma claramente vinieron a abusar de manera homosexual y a violar a aquellos dos visitantes. Esta es una demostración de la depravación, pero nos asombramos tanto de lo que Lot estaba dispuesto a dar a sus hijas a los hombres, como de los deseos pecaminosos de los hombres mismos. Ahora hablando sobre la esposa de Lot, aparentemente lo malo que hizo no fue solo mirar atrás, sino que lo que su corazón deseaba era volver. Es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia Dios, porque él la mandaba a dejar atrás todo lo que tenía. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de las posibles razones por las que se convirtió la esposa de Lot en una estatua de sal? Podemos comparar la situación de la esposa de Lot con abandonar el pecado y las malas influencias en nuestros tiempos, porque para abandonar el pecado y las malas influencias debemos dejarlos por completo y no mirar atrás. Para terminar, quiero compartirles una historia. Hace algunos años, John fue aceptado en una prestigiosa universidad japonesa. Poco después de la llegada de John, se corrió la voz entre los estudiantes extranjeros de una fiesta que se iba a realizar en la azotea de una residencia privada. Esa noche, John y dos amigos fueron a la dirección indicada. Tras subir por un ascensor al piso más alto del edificio, John y sus amigos empezaron a relacionarse con los demás. Al avanzar la noche, el ambiente cambió. Aumentó el ruido, el volumen de la música y el consumo de alcohol, a la vez que también aumentaba la inquietud de John. De repente, alguien empezó a organizar a los estudiantes en un gran círculo con la idea de compartir cigarrillos de marihuana. John no quería quedarse e informó rápidamente a sus dos amigos que era hora de partir. Casi burlándose, uno de ellos dijo, «John, es fácil. Nos paramos en el círculo y cuando nos toque, solo lo pasamos sin fumar. No tenemos que irnos y pasar vergüenza enfrente de todos». A John eso le parecía fácil, pero no le parecía correcto. Él sabía que tenía que expresar sus intenciones y actuar. En tan solo un momento, se armó de valor y les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que él se marchaba. Un amigo decidió quedarse y se integró al círculo, y el otro siguió renuentemente a John. Para sorpresa de ellos, al llegar al ascensor y cuando se abrieron las puertas de este, salieron oficiales de la policía japonesa, quienes treparon rápidamente la escalera hasta la azotea. John y su amigo subieron al ascensor y partieron. Cuando los policías llegaron al final de la escalera, los estudiantes rápidamente tiraron las drogas ilegales a la calle para que no los pescaran, pero los oficiales bloquearon la escalera colocaron a todos en una hilera en la azotea y pidieron a cada estudiante que extendiera ambas manos. Entonces los oficiales caminaron por la fila oliendo detenidamente cada uno de los dedos de cada estudiante y consideraron culpables a todos los que hubieran tocado la marihuana, la hubieran fumado o no. Hubo consecuencias lamentables, casi sin excepción, los estudiantes que habían permanecido en la azotea fueron expulsados de sus respectivas universidades. Las consecuencias en la vida de John han sido incalculables. El tiempo que pasó en Japón ese año lo llevó a un matrimonio feliz y después al nacimiento de dos hijos. Él ha tenido gran éxito en los negocios y recientemente pasó a ser profesor en una universidad. Imagínense lo que habría sido de su vida si no hubiera tenido el valor de salir de esa fiesta esa noche en Japón. Habrá momentos en que ustedes, al igual que John, tendrán que demostrar su recto valor a la vista de sus compañeros, lo cual podría resultar en desprecios y burlas, así que tengan valor y sean fuertes. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo y quiero que el Señor les continúe bendiciendo. Bye bye.